0: Le podcast du marketing.com slash stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 1. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Quand on commence, il y a des choses qu'on ne doit confier qu'à une seule personne. Et cette personne, c'est vous. Dans ce tout premier épisode, je voudrais vous parler des 5 choses à faire soi-même quand on crée son entreprise. Quand j'ai monté ma première entreprise, je me suis littéralement sentie étouffée sous la quantité de choses à faire. J'avais des millions de choses en tête et c'était assez difficile de savoir par où commencer. J'avais du mal à m'organiser et à prioriser ce qui était important de ce qui était moins. Il y avait des choses que je maîtrisais et d'autres pour lesquelles je n'avais aucune connaissance. Je passais beaucoup de temps à apprendre et je restais bloquée par des choses qui auraient dû être réglées en quelques minutes. La réalité, c'est que je n'étais pas efficace. À tout faire, on ne fait rien. Mes projets n'avançaient pas, ça me faisait culpabiliser et du coup, mon cerveau n'arrivait pas à se concentrer sur un seul sujet. J'avais l'impression d'être partout, et nulle part à la fois. J'avais besoin de trouver un système d'organisation qui marche pour moi. Un truc simple, pas besoin de compliquer les choses, qui me permet de savoir ce que j'ai à faire étape par étape. Et puis aussi de visualiser l'ensemble de ma semaine pour me voir avancer. Mon truc à moi, ça a été d'afficher au mur un calendrier perpétuel. Vous savez, un calendrier perpétuel, c'est un calendrier qui vous montre les jours de la semaine, mais pas les numéros ni le mois. Donc il est toujours valable. L'idée, c'est d'avoir à la fois une vue globale en regardant toute la semaine de façon synthétique, mais sans se faire peur avec des tâches qui n'en finissent pas et une multitude de choses à faire. Ça permet de se fixer des objectifs simples pour avancer et surtout de se voir avancer. Si ça vous tente, je vous ai fait une copie de mon calendrier, celui que j'utilise pour travailler. Il est très simple à utiliser, il suffit de vous fixer un objectif par semaine et pas plus de trois tâches par jour. Vous verrez, c'est bien assez et surtout, ça laisse la place à l'imprévu. Et de l'imprévu, il y en a toujours. C'est votre tout premier cadeau bonus. Je vous en ai parlé dans l'épisode 0. Chaque semaine, je vous proposerai un cadeau bonus à télécharger pour vous aider à avancer. Alors, pour télécharger votre calendrier perpétuel, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet lepodcastdumarketing.com slash cadeau1 avec le 1 en chiffre. Bon, mais pas besoin d'y aller tout de suite. Je vous redonnerai l'adresse à la fin de l'épisode mais revenons-en à la création d'entreprise. Très clairement, quand on lance son activité, c'est une bonne idée de ne pas tout faire soi-même. On peut externaliser des tâches pour gagner du temps, parce qu'on ne sait pas faire ou parce que d'autres le font mieux ou plus vite. Par exemple, vous allez pouvoir vous faire aider par un designer pour créer votre logo et la charte graphique. Vous allez vous appuyer sur une agence de presse pour obtenir des publications et faire parler de vous. Mais le budget n'est pas extensible. La clé, c'est de bien choisir les tâches à externaliser et celles pour lesquelles on garde la main. Le naturel, c'est d'aller vers ce qu'on aime. Moi, je suis convaincue qu'il faut donner une place forte à ce qu'on aime, parce que c'est aussi pour ça qu'on a créé son entreprise. Par exemple, moi j'adore l'esthétique, j'ai besoin qu'il y ait ma patte dans l'univers visuel de mon site. Mais ce qu'on aime ne doit pas être le seul critère. Les choses à faire soi-même sont celles qui se basent sur votre personnalité et celles que vous avez besoin de comprendre pour mieux l'externaliser ensuite. Alors la première chose, c'est la stratégie. Ne lâchez pas la stratégie, c'est le cœur du métier. On peut se faire aider sur l'opérationnel, mais pas sur la direction. La stratégie, c'est se poser des questions du type que « Que faites-vous Pourquoi vous le faites et où vous voulez aller ?» Menez la réflexion sur ce qui est votre client idéal, quelle est votre marque et comment la personnifier. Comment communiquer avec vos clients Et la stratégie, c'est pas seulement une réflexion à avoir au début ou une fois par an. Sur chaque nouveau projet, vous allez mettre en place une stratégie. Par exemple, disons que vous lancez un nouveau produit. Comment le positionner Quel est son terrain de jeu Comment faire pour avancer, fixer des objectifs et comment les atteindre Quel va être l'angle de communication Sur quels médias Bref, des questions, il y en a. Alors c'est sûr, vous pouvez confier le lancement de votre produit à une agence, de la stratégie à l'opérationnel. Mais c'est prendre le risque de lancer le produit de l'entreprise Lambda, de ne pas sentir la connexion avec votre marque, en gros un beau produit, mais un produit avec un message qui n'est pas authentique, qui sonne faux. Bon, mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour créer ma stratégie Alors, le sujet est très très vaste et clairement, ce n'est pas en un épisode de ce podcast que je vais pouvoir vous donner toutes les clés pour créer une bonne stratégie. Mais si je devais retenir trois choses à faire, celles que je ferais si j'étais à votre place, ce serait 1. Trouver des endroits qui m'inspirent, des endroits qui me donnent des idées et qui m'aident à visualiser ce que je peux faire. Ça peut être des livres, ça peut être des blogs, des podcasts, comme par exemple le podcast du marketing. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles. En deux, je me formerai. Clairement, investir sur soi, c'est investir sur le socle de votre entreprise. Donc par définition, c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Et le troisième, je chercherai ce que j'appelle l'effet miroir. Alors l'effet miroir, c'est un proche, voire même un coach, mais en tout cas quelqu'un qui a un bon sens critique et qui vous pose les bonnes questions. L'idée, c'est de questionner vos choix, d'avoir une personne qui joue l'avocat du diable pour prendre toute la mesure de la problématique. Quand on travaille sur son projet tous les jours, toute la journée, on a la tête dans le guidon et on finit par ne plus voir le projet dans sa globalité. Et le risque, c'est de passer à côté de choses parfois évidentes. Si vous trouvez cette personne qui sait vous faire dire pourquoi vous avez fait tel choix plutôt qu'un autre, vous allez éviter des erreurs et gagner en assurance. Donc je récapitule, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. La première des cinq choses à faire soi-même quand on crée son entreprise, c'est la stratégie. Et pour ça, il faut trouver des lieux d'inspiration, se former et ne pas hésiter à remettre en cause ses choix pour mieux les assumer. On passe à la deuxième chose à faire soi-même et pour moi, c'est trouver le ton de sa marque. C'est-à-dire donner une personnalité à sa marque. Il faut savoir que le cerveau se souvient bien plus des émotions que des faits. Pour que votre audience se souvienne de votre marque, il faut qu'elle se souvienne de l'impression que la marque lui a laissée. C'est exactement la même chose que la première fois que vous rencontrez une personne. Deux jours plus tard, vous ne vous souvenez peut-être pas du détail de la conversation que vous avez eue, mais vous avez bien en tête ce que vous avez ressenti. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une impression, c'est imprimé. Alors la personnalité d'une marque passe d'abord par ce qu'on appelle la copie. C'est le contenu, c'est le texte, la façon dont votre marque s'exprime et parle à votre client. Et le contenu, c'est le cœur de la communication en ligne. On en reparlera en détail une autre fois, mais Google, Facebook et tous les autres ne fonctionnent que par le contenu. Alors Un exemple rapide. Pour être visible sur le net, c'est toujours une bonne idée d'être bien placé chez Google. Or, Google n'est rien de moins qu'un outil d'analyse de texte. Et l'algorithme de Google est très gourmand. Pour être visible, il faut écrire beaucoup et régulièrement. Alors, vous allez me dire, pourquoi ne pas embaucher quelqu'un eh bien, parce que vous ne saurez pas comment le briefer. Il sera très difficile de lui expliquer ce que vous attendez d'elle ou de lui, le ton que vous voulez donner au texte, si vous n'en avez pas une idée très claire. Une marque, c'est une personnification. Pour instiller votre personnalité dans votre marque, il faut que ce soit vous qui écriviez. Essayez, c'est du temps. Écrire, ça peut parfois être long. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours apprendre. Si vous cherchez bien, vous trouverez des bons cours en ligne. On en vient à la troisième chose à faire soi-même, et c'est votre site web. Tout simplement parce que faire un site web, ça peut vite vous coûter une petite fortune. Et surtout si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez. Il faut savoir qu'un site web se paie en fonction du nombre de pages qu'il contient et de ses fonctionnalités. Et quand vous lancez votre entreprise, en général, vous ne pouvez pas savoir précisément ce que vous voulez parce que vous ne savez pas encore ce dont votre audience a besoin. Et si vous faites faire votre site par un professionnel, il y a de bonnes chances pour que vous l'orientiez mal et que vous lui fassiez faire et défaire le site. Et vu qu'il va vous facturer au temps passé, votre budget va vite exploser. Mon conseil, c'est de créer la première version de votre site vous-même. Faites quelque chose de simple, inspirez-vous des sites que vous aimez, qui marchent, et simplifiez ce qui peut l'être. Pas besoin d'être parfait, il faut être efficace. Il y a plusieurs services qui vous permettent de créer votre site vous-même. Les plus connus et à mon avis les plus sérieux sont Shopify, PrestaShop et WordPress. Je vais être direct. Personnellement, je suis une fan inconditionnelle de WordPress. Je précise, hein, je n'ai aucun contrat de sponsoring avec eux. C'est juste que je crée tous mes sites sur WordPress, comme d'ailleurs il paraît à peu près un tiers des sites mondiaux. Je ne vais pas trop m'étendre parce que je consacrerai certainement un épisode entier à WordPress, ses fonctionnalités et comment créer simplement son site. Mais ce qu'il faut retenir, que ce soit WordPress, PrestaShop ou Shopify, c'est qu'ils vous proposent des templates, c'est-à-dire des modèles de pages qui marchent. Donc pas besoin de réinventer la roue, on peaufinera par la suite, mais pour le début, les templates proposés sont plus que suffisants. L'idée, c'est d'utiliser votre site pour apprendre. Apprendre ce que vous pouvez faire facilement ou pas avec un site. Une fois que vous l'aurez fait, ça vous paraîtra évident. Et apprendre ce qui marche ou pas pour votre audience. Une fois que vous saurez ça, vous pourrez choisir de continuer à vous débrouiller tout seul ou payer quelqu'un pour le faire. Mais si c'est le cas, vous aurez une vision claire de vos attentes et vous pourrez piloter votre budget au mieux. La quatrième chose, c'est la publicité en ligne et notamment la pub sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi en ligne Eh bien pour deux raisons. La première, parce que la pub sur Internet permet de communiquer efficacement. Et la seconde, parce qu'elle permet de communiquer même avec un petit budget. Il faut comprendre qu'Internet a révolutionné la publicité dans le fait que cela a permis à tout le monde de faire de la publicité là où c'était avant réservé aux entreprises qui ont des budgets conséquents. Pensez aux pubs télé ou même à la presse. C'était il y a encore pas si longtemps les principaux médias sur lesquels présenter une publicité. Et non seulement une pub à la télé, ça coûte très cher, mais en plus, vous allez toucher plein de gens qui ne sont absolument pas intéressés par ce que vous avez à vendre. La publicité à la télé est faite pour des marques qu'on appelle « grand public », c'est-à-dire qui touchent à peu près tout le monde. Typiquement, c'est la lessive. La révolution d'Internet, c'est que vous pouvez lancer une campagne de pub ultra-ciblée pour quelques euros. La première question à se poser, c'est où mettre son visuel Sur quel site Alors évidemment, l'offre est large. Vous avez les différents réseaux sociaux qui proposent du contenu payant. Sur Facebook ou Instagram, par exemple vous voyez souvent des photos marquées sponsorisées. Eh ben, c'est une façon douce de vous avertir que c'est de la pub. Vous avez également, bien sûr, Google et d'ailleurs tous les autres moteurs de recherche. Donc, Google propose aussi des espaces de pub. Lorsque vous faites une recherche sur Google, vous obtenez une liste de sites. Et en général, les trois premiers, c'est de la pub. Et puis, vous avez sur plein de sites des espaces réservés à la publicité, souvent en haut ou sur les côtés qui sont d'ailleurs plus ou moins agaçants à mon avis. Mon conseil pour commencer, dirigez-vous vers les réseaux sociaux. Google, c'est un super outil, mais pour être vraiment efficace, il faut avoir un certain volume de trafic sur votre site. En fait, l'algorithme de Google va analyser les résultats de votre pub pour affiner au mieux à qui la présenter et combien elle va vous coûter. Donc pour être vraiment efficace, il faut pouvoir laisser sa pub un certain temps et donc investir un budget un petit peu conséquent. L'algorithme de Facebook, euh, lui aussi, améliore son ciblage au fur et à mesure, mais le budget et la complexité de mise en place est moindre. En clair, pas besoin d'être un expert pour avoir une pub qui marche sur Facebook, alors que c'est un peu moins évident sur Google. Donc mon conseil, commencez avec Facebook vous n'avez pas de minimum de budget, vous n'avez pas besoin d'avoir un site connu avec beaucoup de trafic, vous n'avez même pas besoin d'avoir une page Facebook avec plein de followers. Et vous n'avez pas non plus besoin de gros moyens graphiques. Une photo prise avec votre téléphone, vous y ajoutez un filtre pour la rendre jolie, et éventuellement vous faites un montage sur Canva si besoin, et ça suffira largement pour obtenir des résultats immédiats et quantifiables. Alors c'est sûr qu'au début ça peut faire un peu peur, mais la prise en main est assez facile et vous trouverez plein de tutos sur Internet pour vous aider dans vos premiers pas. Le risque, si vous ne le faites pas vous-même, c'est de vous retrouver à dépenser beaucoup d'argent sans rien comprendre de ce que cet argent est devenu. Avant de confier la pub à quelqu'un, vous avez besoin de comprendre comment Facebook fonctionne. Vous avez besoin de mieux connaître votre audience, c'est-à-dire votre cible, et vous avez besoin de comprendre le vocabulaire de la pub. Des mots du genre « taux de clic » ou « taux de conversion ». C'est en faisant qu'on apprend, alors il faut se jeter dans le grand bain. Et comme ça ne coûte pas très cher, le risque est limité. Une fois que vous comprenez le principe de la pub Facebook, vous pourrez construire une discussion efficace avec une agence, poser les bonnes questions et leur donner les bons objectifs, challenger l'agence et être force de proposition. C'est de ça dont vous avez besoin pour maximiser votre investissement et faire venir les ventes. L'agence ne doit pas seulement mettre en place votre pub, ça vous pouvez le faire. Elle doit propulser votre marque plus loin. Elle doit apporter un plus que seul un spécialiste connaît. Et vous, vous devez être capable d'analyser leur travail, de suivre leurs résultats. Et on en arrive à notre cinquième et dernière chose à faire soi-même, être capable de suivre ces chiffres. Alors même si ce n'est pas le plus fun, il est crucial de connaître ces chiffres, de se poser des objectifs, de savoir où on en est, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Le but n'est pas nécessairement de rester le nez rivé sur le montant de votre compte en banque. D'abord, c'est stressant, surtout s'il a plutôt tendance à baisser qu'à monter. Et puis en plus, c'est inefficace. Il vaut mieux utiliser votre temps à construire votre marque. Mais des chiffres, il y en a plein. L'idée, c'est de savoir quoi regarder et quand le regarder pour que ça ne devienne pas une source de stress, mais un outil qui vous permet de piloter votre activité et d'aller toujours dans la bonne direction. Il y a d'abord les éléments essentiels. La base de la bonne gestion de votre entreprise, ce sont les chiffres de vos résultats, les dépenses, les recettes, l'investissement et la marge. C'est essentiel parce que c'est in fine la raison pour laquelle vous travaillez, dégager des revenus. C'est essentiel, mais pas suffisant. Quand vous regardez les chiffres, vous êtes devant un fait accompli. J'ai tant de revenus et je dégage une marge de temps. Si la marge vous convient, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne vous donne aucune indication sur ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il faut modifier. Mon conseil, c'est de vous fixer des objectifs. Par exemple, atteindre un revenu de temps, accroître votre trafic de tant de pourcents ou ajouter tant de personnes à votre base de données. Et une fois que vous avez ces objectifs, il vous faut identifier les indicateurs qui vont vous permettre de suivre les résultats et d'adapter votre activité en fonction. Au début, faites simple. Pour suivre le trafic, regardez le nombre de visites dans le mois et l'évolution par rapport au mois précédent. Au fur et à mesure, vous rentrerez dans le détail. Par exemple, vous aurez sûrement envie de comprendre comment est composé votre trafic. Est-ce qu'il vient de recherche directe, de Google ou alors d'une page de pub Quel référent fonctionne mieux Pourquoi Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous vous poserez de nouvelles questions qui vous permettront de mieux comprendre les résultats de ce que vous venez de mettre en place. Mais pour ça, il faut vous créer une routine pour être sûr de regarder vos chiffres régulièrement. Ça peut être chaque mois, chaque semaine ou chaque jour, tout dépend de votre business, mais il faut créer une routine et vous dégager du temps dans votre agenda pour le faire. Connaître ces chiffres, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça. Et alors croyez-moi, moi je ne suis pas une fan des chiffres, mais connaître ces chiffres, c'est crucial pour bien investir votre argent et prendre les bonnes décisions pour votre entreprise. Alors voilà, on a vu les 5 choses à faire soi-même quand on crée son entreprise. Il y a la stratégie, c'est-à-dire... Mener une réflexion sur la direction à donner à votre entreprise, à votre marque ou à un projet spécifique. Il y a le temps, la personnalité de votre marque, ce qui fait qu'elle est unique et qu'elle va toucher émotionnellement votre audience. Et puis il y a le site web et la pub, qu'il faut faire au moins au début pour comprendre ce qu'on peut faire, ce qui prend du temps ou pas, et ce qui fonctionne pour vous. Et puis aussi pour vous apprendre le jargon du web et de la pub. C'est essentiel pour pouvoir plus tard parler avec une agence ou un développeur qui le fera pour vous. Et pour finir, il faut être capable de suivre ces résultats pour s'assurer que tout ce qu'on fait sert notre objectif et rectifier le tir si quelque chose ne va pas. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, vous allez probablement vouloir confier certaines de ces tâches à d'autres personnes, soit en embauchant, soit en externalisant. La réalité c'est que ça sera très facile pour vous de passer les rênes et d'exprimer exactement vos attentes parce que vous l'aurez fait. Ça vous permettra notamment de poser les bons objectifs pour aller plus loin que vous ne sauriez le faire puisque vous n'êtes pas spécialiste. Et puis savoir de quoi vous parlez, ça a un autre effet. Un effet essentiel. Ça vous fait gagner en confiance. Ça vous met dans la position du boss. Vous n'êtes pas une petite créatrice, vous êtes une professionnelle, une chef d'entreprise. C'est une histoire de posture mais ça change tout. Pour vous, et pour les autres. Pas de panique si vous ne vous sentez pas totalement à l'aise avec les 5 domaines. Le but du podcast du marketing, c'est de vous donner les clés pour réussir et de vous guider pas à pas. La semaine prochaine, on rentre dans le vif du sujet et on parle de débuter avec la publicité sur Facebook et de faire grossir sa base d'email. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à suivre le podcast sur iTunes ou sur l'application de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter sur lepodcastdumarketing.com. Ça vous permettra d'être averti de la sortie des nouveaux épisodes et de télécharger les outils pratiques que je mets à votre disposition. D'ailleurs, n'oubliez pas de télécharger votre calendrier perpétuel pour vous aider à vous organiser et voir avancer vos projets. Pour le télécharger, alors je précise, c'est gratuit évidemment. Hein. Donc pour le télécharger, il vous suffit d'aller sur le site lepodcastdumarketing.com slash cadeau1. Et si l'idée de ce podcast vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, la meilleure façon de faire connaître le podcast du marketing, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Je compte sur vous et je vous dis à très vite.